0: dans les aurores Montréal.
1: CIBL 101.5 Montréal.
0: CIBL, au cœur de la culture.
2: Au son du scratch, il sera très approximativement midi.
1: 5 Montréal.
3: Bienvenue à Intention Inc., l'émission où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Nous sommes dans les studios coin Saint-Laurent. Sainte-Catherine, et je suis en compagnie euh, cette semaine de quatre invités, notre plus grosse cohorte à Intention Inc. depuis nos débuts. Et les, nos invités nous sont euh, référés par Esplanade. Esplanade Québec, qui est le premier accélérateur d'entrepreneuriat d'impact social ou écologique au Québec et qui est un partenaire de contenu d'Intention Inc. Nous sommes dans la série spéciale que nous faisons avec Esplanade pour aller connaître et mieux comprendre l'univers de des écosystèmes euh, d'accompagnement des, écos écosystème, euh, des start-up au Québec, particulièrement Montréal, qui est reconnu mondialement pour euh, l'ébullition et le support qui est offert aux jeunes entrepreneurs. Alors, on voulait comprendre mieux comment cet environnement fonctionne. Et le sujet de cette semaine, ce n'est pas la cohorte, c'est la super cohorte en innovation climatique, et j'ai la chance de recevoir Natacha Beauchene, commissaire au développement économique à la Ville de Montréal, Simon Decarry, chef de division en créativité et innovation à la direction de l'entrepreneuriat également à la Ville de Montréal, Marie Tremblay, coach et mentor auprès de dirigeants, gestionnaires et entrepreneurs, et Marie-Christine Deshernets, gestionnaire de programme à l'Esplanade. Natacha, Simon, Marique, Marie, Marie-Christine, bienvenue à Intention Inc. Merci, Sophia. Je suis bien excitée de vous avoir. J'ai quatre beaux sourires qui me regardent en ce moment. Peut-être qu'on pourrait donner la chance à nos auditeurs d'un peu plus vous connaître. Euh, alors, si vous voulez nous parler un peu de, de vous, puis après ça, on tombe dans le sujet de la super cohorte. Merci, christine je vais commencer avec toi.
4: Oui, merci, Sophia. En fait, euh, si je me décrivais en deux mots, je pense que je dirais pragmatisme et écoute de l'autre. Puis, en fait, ça fait un lien avec mon background professionnel, puis aussi euh, mon background d'expertise. En fait, je suis ingénieur à la base, mais euh, j'ai à peu près dix ans dans la mobilité durable, mais toujours en accompagnement stratégique. Puis, il y a deux ans, je me suis dit, ben j'aimerais me rapprocher encore plus des gens d'un impact concret, donc, j'ai fait un petit pivot vers le cousin de l'écosystème. Puis je suis allée euh, à l'esplanade en fait pour euh, gérer le programme euh, Accélération.
3: Excellent. Bien, va, tu, donc, tu vas pouvoir nous en parler, puis après, oui.
4: tu es <rire> ben
5: <oui>. avec la <rire>
2: super Simon. Oui, ben moi, euh, je me considère déjà comme un vieux routard d'administration publique. Ça fait déjà à peu près 15 ans <rire> que je suis là. Et <rire> encore non, le sourire. Fait que, écoute, moi, déjà étudiant, j'adorais l'actualité. Puis euh, rapidement, je me suis senti interpellé par euh, le service public. Puis ma flamme s'est encore plus allumée quand euh, j'ai commencé à travailler des, des grands projets. Euh, j'ai commencé au gouvernement du Québec pour, euh, sur le th la thématique de la métropole. Puis euh, rapidement, euh, j'ai commencé à la Ville de Montréal, donc euh, mon deuxième grand employeur, pour un mandat très spécial. En fait, c'est euh, à l'époque, en 2018, on créait le service de développement économique et on avait la chance d'avoir une feuille blanche et donc de rare, développer des nouvelles interventions municipales pour euh, différents secteurs. Puis le mien, c'était l'entrepreneuriat innovant. Ah, et nous, on aime ça, l'entrepreneuriat innovant. Natacha
1: ben moi, on pourrait dire qu'on me qualifie souvent de fonctionnaire activiste. Donc, j'ai un parcours… <rire> – Un terme que j'avais
3: jamais entendu.
1: <rire> – J'ai un parcours assez atypique. Dans le fond, j'ai commencé ma carrière davantage en développement des affaires en marketing, euh, dans des entreprises privées, puis j'ai été interpellée par le service public. J'ai commencé à la Ville de Montréal avec un intérêt particulier pour tout ce qui était développement durable, environnement. J'ai donc travaillé aux trois plans de développement durable de la Ville de Montréal, de la collectivité montréalaise, qu'on travaillait avec plus de 400 organismes de l'écosystème. Et euh, fort de mes 15 ans d'expérience, je me suis dit, bon, mais à un moment donné, je trouvais qu'il fallait travailler davantage à la transition de l'économie. C'est ce qui fait que j'ai vraiment été un petit peu une transfuge. J'étais allée au service du développement économique pour vraiment travailler davantage à la transformation euh, de l'économie, toujours dans un but de transition écologique. Donc, euh, je suis... Du
3: côté activiste, le côté activiste. <rire>
1: ouais. Je suis principalement responsable, dans le fond, de tout ce qui est l'élaboration d'une stratégie, etc., pour l'économie circulaire à la ville de Montréal et aussi, bien, de d'accompagner, dans le fond, ces entreprises-là dans la transition écologique. Merci. Et Marie? Bien, moi, de mon côté, Sophia,
5: j'ai connu une très, très belle carrière euh, comme haute dirigeante et gestionnaire de nombreuses organisations euh, publiques, privées. Euh, je pense à Molson, je pense à, au Parc olympique, à l'Agence métropolitaine de transport. Et euh, donc, en février 2020, j'ai choisi, j'ai décidé de faire une pause professionnelle et de réfléchir à la suite février 2020. 20, oui. Quel juste timing, <rire> quel timing, juste avant Dans la pause professionnelle en même temps que le monde entier. Alors, voilà. Alors j'ai, quel timing, hein? Alors euh, voilà, donc j'ai choisi de, de prendre une pause professionnelle puis de, de réfléchir à la suite de mon parcours. Et euh, c'est un appel de l'Esplanade qui a changé le parcours euh, de, de ma vie professionnelle parce que euh, on m'a demandé d'aller coacher un jeune entrepreneur.
3: Est-ce qu'on a le mmh. droit de... de oui, de, de absolument.
5: Collecter? Alors, c'est un entrepreneur qui s'appelle Justin Hunt et qui euh, a euh, développé une entreprise qui s'appelle Blaise Transit et qui travaille dans la mobilité durable, donc dans euh, le transport euh, à la collectif à la demande. Alors, euh, un entrepreneur extrêmement dynamique et tout. Donc, on m'a demandé d'aller travailler avec lui. J'ai accepté, j'ai connu l'esplanade. Euh, je suis tombée en amour avec l'esplanade, les gens qui y travaillent, euh, les entreprises qui, euh, qui y sont formées. Et euh, bon, euh, trois ans plus tard, une formation de coach professionnel complétée, une accréditation internationale en cours, je suis toujours coach à
3: l'esplanade. Ça, ça a changé ton parcours. Oui. Venir. Merci de, de, de venir partager ce matin. Je pense qu'on ne peut pas, pas commencer en ne parlant pas de la super corde Parce que là, on, a, on, on sait c'est quoi des cohortes. Il y a un regroupement euh, de, de plusieurs intervenants qui vont faire de l'accompagnement auprès d'entrepreneurs. Mais là, vous, vous faites partie d'une super corde euh, en action climatique. Euh, alors, à qui veut m'expliquer c'est quelle est la super corde Et hein, vous pouvez tous participer. J'imagine que vous avez toute votre vision tout de, de, de qu'est-ce qu'une super corde
4: oui, mais en fait, si je peux commencer, puis vous pourrez compléter, mais une super cohorte, mm -hmm. en fait, déjà en partant, c'est parce que dans cette cohorte-là, on l'a fait en co-lead avec un autre accélérateur qui est SICK Momentum. Donc, déjà là, c'est une particularité. Euh, super, c'est aussi dans le format, parce qu'on accompagne plus d'entreprises dans cette cohorte-là, environ 12, versus nos cohortes régulières où c'est environ 6 à 8. Mais ensuite, l'élément qui est vraiment important, c'est toute la collaboration. On mise toujours sur la collaboration dans nos cohortes, mais ici, c'est un cran de plus, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on va intégrer encore plus d'acteurs, plus de collaborateurs, notamment la ville de Montréal, sur cette cohorte-là, pour s'assurer aussi qu'on développe un lien avec les milieux preneurs, puis qu'on mise vraiment euh, sur toute cette traction-là qui peut être générée entre les entrepreneurs et le territoire, ce qui fait qu'on peut pousser plus loin euh, l'adoption des innovations puis plus vite aussi. Fait que le mot-clé, c'est vraiment encore miser encore davantage sur la collaboration dans oh. cette super courte-là.
3: Donc, ce que j'entends, c'est que vous avez été prêt à ouvrir avec ce qu'on pourrait appeler même des compétiteurs pour pouvoir euh, avoir un esprit de collaboration puis pouvoir pousser les enjeux plus, plus oui, rapidement.
4: Oui, tout à fait, parce qu'on s'est dit, on va le voir dans une autre perspective, pas tant la pas tant la compétition, mais plus la complémentarité de nos forces. Ça que ça permet d'aller encore plus loin dans le soutien qu'on offre là, aux, bien, aux, bien, aux entrepreneurs. Ouais.
3: Ça, c'est une initiative d'Esplanade et euh, vos, on pourrait dire les autres accélérateurs ont répondu à l'appel. Vous avez, oui, vous avez oui, un partenaire oui, qui oui.
4: Exactement. C'est SIC Momentum qui fait le collier de la cohorte avec nous. Donc, on est vraiment en co-gestion. Il y a deux coordonnateurs coordinateurs de programme. Donc, il y a moi sur la super cohorte, mais j'ai aussi une collègue miroir, assez que momentum, mais évidemment, pas juste nous, là, c'est vraiment, je pense, des fois on entend, ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend un Le ensemble pour, ouais, un ça, pour euh, amener les entrepreneurs plus loin, donc euh, à l'esplanade chez SIC Momentum, puis ailleurs, il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui contribuent à faire d'un succès, là, cette super courte-là.
2: Oui, puis je dirais que c'est vraiment intéressant parce que c'est un mélange d'ADN, parce que les deux organismes sont complètement différents. Tu sais, SIC Momentum oui. sont est bon, très, ouais, est bon, très, très proches, en fait, mm -hmm. du milieu financier, de l'investissement capital de risque. Donc, euh, il ouvre, en fait, à différents, euh, je dirais, euh, acteurs dans le financement. Tandis que l'esplanade, eux autres, c'est tout l'accompagnement de l'entrepreneuriat d'impact avec une définition beaucoup plus large, peut-être moins uniquement dans les, euh, les technologies climatiques, mais tout entrepreneur qui est innovant puis qui veut changer la société autrement, donc l'association est euh, un mariage parfait. Là. Mm -hmm.
3: On n'aurait pas avantage à considérer ce modèle-là dans l'avenir de, de travailler comme ça, parce que tout le monde, dans le fond, y gagne, puis... Qu'est-ce qui a amené la Ville de Montréal à, à faire partie de, de cette super cohorte-là?
1: Dans le fond, la Ville de Montréal, on s'est fixé des objectifs ambitieux de transition écologique. On veut atteindre la carboneutralité d'ici 2050, le zéro déchet d'ici 2030. Et je vous en passe là, pour tout ce qui est décarbonation des bâtiments, décarbonation des transports, euh, économie circulaire, comme je mentionnais plus tôt, etc. Donc, on n'a comme pas le choix. Fait qu'on a vraiment arrimé, des premières rencontres, en tout cas de la première super cohorte, etc., on s'est vraiment arrimé avec l'esplanade pour que... Euh, la supercohorte porte sur des enjeux euh, qui étaient euh, ceux un peu euh, vers lesquels la ville s'enlignait aussi. Donc, il y a eu un arrimage entre les enjeux, puis dans le fond, les solutions innovantes que développent les entrepreneurs pour s'assurer qu'ils peuvent contribuer à cette transition écologique-là. Parce que nous, on a beau mettre en place des grands objectifs, on ne peut pas y parvenir avec. Euh, ça euh, prend euh, des solutions. Ça oui. prend des solutions. Donc, ça prend un marché qui se développe de solutions, parce que ça sera pas juste une solution qui va nous permettre de prendre tout ce marché-là qui se développe. Donc, c'était ça un peu euh, le but de cette association-là au départ.
2: Puis vous êtes aux premières loges. Oui, Simon. Oui, bien, je pourrais peut-être tu sais, ajouter aussi que ça rentrait dans une vision, une stratégie plus large là, de la ville parce qu'on veut vraiment développer la filière économique des technologies propres euh, donc, pour ça, il faut beaucoup d'entreprises et beaucoup de bonnes entreprises pour qu'on se distingue. Et euh, donc, on a fait un financement global à 11 organismes qui accompagnent différentes phases de développement des, des entreprises qui ont des solutions climatiques. Donc, il y a une première phase qui est euh, à les sensibiliser. Donc, là, c'est beaucoup avec les écoles de génie. Oui, donc, allons chercher les innovateurs où ils sont, donc sur les bancs d'école. On
3: les incube déjà là. Puis après mm. on les amène en phase d'accélération.
2: Exactement. Puis la super cohorte en action climatique prend le relais. Donc, euh, essaie d'accroître euh, l'initiative, de mieux structurer les entreprises, de développer des bancs d'essai, des, euh, des contacts avec euh, le milieu financier. Puis la troisième grande phase, c'est là, on est plus avec les PME, comment les faire croître, comment amener ces solutions-là vraiment dans les industries montréalaises. Donc, pour nous, c'était comme un, un, un point central dans tout le, le développement de cette chaîne-là puis de se démarquer là, à Montréal avec ses, euh, cette grappe-là d'entreprises.
3: J'aime ce que j'entends. Je, je, je sens que c'est du concret. Des fois, les gens pensent qu'il y a des objectifs qui sont mis en place, puis c'est juste ça paraît bien, ça paraît bien de le dire dans les journaux. Mais là, on, je sens que vous prenez des actions très, très concrètes. Est-ce qu'on est des leaders à Montréal avec ça? Est-ce que, au niveau de l'action climatique, je sais qu'il reste tellement à faire, mais comment on se situe par rapport à d'autres grandes villes?
1: Bien, Montréal, on est très bien situé en matière d'action climatique ou, en tout cas, si je vous parle d'économie circulaire, par exemple, on est un des leaders en Amérique du Nord. Euh, on vient de faire une consultation publique sur un projet de feuille de route en économie circulaire qui va avoir des actions concrètes. Si on parle au niveau des technologies propres, on est quand même un milieu euh, qui est très accueillant pour les technologies propres. Il y a plus de 85 000 euh, emplois au Québec qui sont reliés aux technologies propres. Il y a plus de 400 entreprises qui sont innovantes, etc. Donc, on a vraiment tout naturellement avec notre énergie qui est propre. Ça nous facilite beaucoup la vie. On parlait tantôt des centres de recherche des étudiants. On a plus de 70 000 étudiants qui étudient dans des, dans des euh, secteurs qui sont liés aux technologies propres à Montréal. Donc, avec tout ça, on a vraiment un écosystème qui, qui nous permet de nous démarquer et d'aller de l'avant. on assume quand même, on a la mairesse qui assume son rôle de leadership au niveau euh, de tout ce qui est transition écologique. Donc, on peut vraiment se démarquer à l'international. C'est sûr qu'on a des compétiteurs. On a de plus en plus les États-Unis euh, qui donnent des incitatifs financiers pour attirer les entreprises de technologie propre chez eux, pour qu'elles s'installent chez eux, etc. Donc, il faut de plus en plus aussi continuer à se démarquer et à travailler avec toutes ces ressources ici qu'on offre aux acteurs. Aux, aux entrepreneurs pour qu'il y ait un milieu vraiment propice pour se développer. C'est ça. Nous, on se fait dire, nous, on reçoit beaucoup
3: de, de start-up, de gens du milieu de l'entrepreneuriat, puis on se fait dire que Montréal, c'est un écosystème qui est très propice, comme tu le mentionnes. J'entends même maintenant le terme d'immigration environnementale, des entrepreneurs qui viennent immigrer ici à cause de notre énergie verte dans le but de développer des entreprises innovantes. Et, et pour eux, on est dans la meilleure situation. Donc, est-ce que, est que, est est que la super corde, c'est de venir, j'imagine, travailler autour de ça? Puis, euh, c'est quoi vos constats quand vous travaillez avec la super cohorte? À quel point est-ce que nos entrepreneurs euh, arrivent avec les solutions? Parce que vous, vous avez besoin de solutions, ce que j'entends, euh, Simon, Natacha, au niveau de la Ville. Puis nos entrepreneurs, eux, ils, ils arrivent avec un projet. Puis là, il y a une question d'arrimage. C'est ce que vous dites. Il faut, faut que la solution, puis l'entrepreneur, lui, ce qu'il a pensé, ça s'arrime avec ce que le preneur, la, entre autres dans ce cas-ci de la ville, a besoin. Est-ce qu'il y a un gros disconnect entre les deux? Comment vous les faites, euh, oui, Marie. Euh, je te dirais, Sophia, que les,
5: les solutions, les projets qui sont, qui sont mis de l'avant par les entrepreneurs, ils sont, ils sont liés à de l'impact. C'est-à-dire qu'ils veulent, oui. veulent toujours avoir un impact. Ce sont des solutions qui sont extrêmement... Euh, intéressante parce que nouvelle parce que euh, donc dans, dans, dans un secteur très porteur euh, ma collègue l'a dit tout à l'heure à côté de moi il euh, y a ce qui est intéressant c'est de voir que euh, à travers des pro un programme comme celui que la supercourt leur offre ils ont de la formation ils ont un accompagnement qui euh, allie je dirais la formation le mentorat le coaching et qui leur permet justement de, de, de comprendre que leur produit, euh, oui, peut-être qu'il répond à un besoin que on pensait, mais on les fait cheminer, on les fait réfléchir, on peaufine leur stratégie de vente, leur Profil de commercialisation. Et tout ça fait en sorte que ça vient rejoindre encore mieux les besoins, par exemple, qu'une municipalité, qu'un un, qu écoquartier ou qu'un qu un secteur de la ville a besoin, dont, dont il a besoin. Alors, c'est très intéressant de constater que, euh, à partir de leur projet, de leur idée qui est formidable, qui a déjà été un peu dédouanée par l'esplanade en termes d'intérêt, on va aller travailler euh, avec eux leurs propositions, leurs projets, leur, 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 la vente de leurs projets, euh, afin qu'ils soient encore mieux préparés à répondre aux besoins sur le
3: terrain. Oui, du client éventuellement, voilà. qui est comme qu'on appelle le milieu preneur. Alors, comment est-ce que vous travaillez en, ensemble? Comment ça se fait au niveau de… là il, il y a beaucoup de gens qui sont là. Est-ce que, est que toi, tu es le chef d'orchestre, Marie-Christine?
4: Euh, On pourrait dire ça, moi j'utilise souvent l'expression élément liant. Là, je pense ah, que c'est mieux. Plus bien, dit. Chef d'orchestre aussi, <rire> c'est la même chose, peut-être en termes de la personne qui s'assure en fait que tous les acteurs qui interviennent auprès de, des entreprises euh, interviennent au bon moment, ont les outils pour le faire, les informations pour le faire, puis ça assure aussi le meilleur accompagnement pour les entreprises. Donc je pense que le rôle de gestionnaire de programme, c'est vraiment celui-là, s'assurer d'être le lien entre les différents intervenants auprès des entreprises. Euh, donc, c'est vraiment le rôle que je joue, puis c'est comme ça qu'on travaille ensemble euh, avec les acteurs. Après, peut-être que je laisse compléter, là, David, comment ils voient leur rôle dans tout ça, puis marie aussi.
2: Oui, je dirais que peut-être euh, via deux types d'activités. souvent, dans un, un une cohorte comme ça, il va y avoir un moment où les entrepreneurs vont prendre parole, ils vont aller pitcher leur idée. Donc, nous, la Ville de Montréal, on va essayer de voir à travers nos services, est-ce qu'il y a des représentants qui pourraient être là, assister, écouter? L'idée, c'est des fois aussi d'aller un peu contaminer nos collègues puis amener le réflexe start-up dans la Ville de Montréal. Contaminer, Donc... explique-moi. <rire> non, mais dans le bon sens du terme. Dans le bon oui, sens oui. euh, Contaminer, c'est parce que souvent, dans les grandes organisations, bien, tout le monde a leur façon de procéder l'innovation, puis d'aller chercher cette innovation qui est un peu risquée d'un nouvel entrepreneur, c'est ça. Mais on le voit que euh, c'est des pratiques qu'on qu repère de plus en plus euh, dans plein de coins du monde. L'idée de dire, l'innovation, ça se fait pas juste à l'interne ou via des grosses boîtes. Il y a peut-être des jeunes entrepreneurs qui vont arriver avec une audace, une souplesse, parce que souvent, c'est des petites équipes qui vont s'adapter facilement à une nouvelle réalité. mais pourquoi pas essayer de créer ces contacts-là? Donc, une des façons, c'est d'aller écouter premièrement les, les pitchs. Oui. Puis également, il y a eu des tables rondes où, mm -hmm. euh, nous, on a, on a regardé un peu la liste des types d'entreprises euh, et leurs solutions. Là, on était beaucoup dans l'habitation. On a été invités euh, des paramunicipales et euh, des collègues euh, de, de, dans des services qui sont en lien avec l'habitation. on les a réunis autour de la table. On a, on a, eux autres même pouvaient prendre parole en disant c'est quoi nos enjeux, euh, c'est quoi aussi nos problématiques d'accès au marché public donc, pour commencer à trouver des, un même langage, parce que des fois, il faut se comprendre. Ben na, oui, c'est <rire> ça. Il y a un
3: disconnect, ça, je disais tantôt, des fois, c'est okay. ça, le langage n'est pas le même entre l'entrepreneur
2: et son idée et le, le milieu preneur. Puis la vitesse d'exécution, une ville, ça prend son <rire> temps, ça observe toutes les tu risques. L'entrepreneur, le tout... <rire> il oui, faut volontaire. que ça aille vite. Oui. Ça va pas assez vite, il peut faire faillite, il faut que ça, ça roule. Donc là, c'est aussi deux modes de temps. Le, oui. La gestion du temps n'est pas la même. Et donc, il faut qu'on trouve un point de rencontre aussi. Mais c'est ce dialogue-là que j'entends, ce,
3: ce, cette collaboration-là, il me semble que ça n'a pas toujours existé. Depuis quand on voit autant de, de travail d'équipe?
4: Mon Dieu, je ne saurais pas dire. Je pense que dans les dernières années, ça s'est renforcé euh, vraiment beaucoup. Et puis on le voit encore plus dans la dernière année, cette volonté-là de... D'accroître la collaboration. Pourquoi, que, dans la dernière ben, année? Je sais pas. -ce a, honnêtement, je ne sais pas qu ce qui a propulsé ça, mais on, moi, je le vois beaucoup plus dans le milieu de l'entrepreneuriat. Puis, encore là, j'ai un peu, euh, on va dire, le syndrome de l'imposteur parce que je ne viens pas de ce milieu-là, mais quand je regarde… Tu travailles toujours oui, hein, avec Oui, c'est ça, mais quand, quand je regarde, euh, quand j'ai commencé à m'y intéresser, puis même maintenant, puis les projets, il y a même… Euh, euh, les bourses FRQ avec un projet comme Persis qui vise aussi à accroître la collaboration entre les euh, différents accélérateurs. Puis je pense qu'en fait, c'est parce qu'on veut générer de l'attraction pour accélérer la transition socio-écologique. On se dit il faut tout le monde qu'on aille dans la même direction. Fait que, si on veut aller dans la même direction, il ne faut plus avoir ces silos là puis se dire « moi, je fais A, toi, tu fais B, on ne se parle pas ». Il faut mettre ensemble nos forces, euh, nos perspectives. Puis C'est toujours plus riche parce que quand on travaille seul, bien… On a juste un angle de vue, puis c'est super important a beaucoup d'entrepreneuriat de aussi pour les entrepreneurs. C'est pour ça que c'est si fort, des programmes d'accompagnement, c'est qu'ils sont exposés à différentes perspectives. Évidemment, il faut qu'ils soient prêts à, à, à recevoir cette perspective-là, mais ça les fait avancer beaucoup plus vite. Donc, je pense que c'est certains des éléments qui expliquent ça aussi. Moi, je dirais ouais.
1: que l'urgence d'agir, ah, tu sais, présentement. On, ça, <rire> exactement. On aime. parle de l'urgence. On veut quand même euh, limiter l'augmentation des températures à 1,5 degré. Euh, on n'a pas le temps de, de travailler mm. chacun de notre côté. Il faut vraiment être complémentaire puis vraiment s'enrichir les uns les autres. On n'a pas assez de ressources financières, de ressources humaines, peu importe, pour se dédoubler. Fait qu'on n'a pas le droit, même, je dirais. De travailler en silo. De travailler en silo. Il faut vraiment, en travailler ensemble, mais on va beaucoup plus loin. Puis en s'écoutant, puis en sachant aussi qu'est-ce qui existe déjà pour pouvoir aller plus loin. Il ne faut pas toujours recommencer à zéro, mais travailler mm -hmm. vraiment à bâtir les uns avec les autres.
5: Je... Oui, Marie. Un élément qui est important aussi à mentionner, c'est que la Supercorate a fourni aussi aux entrepreneurs des terrains d'expérimentation. Et ça, c'est fascinant parce que, comme coach, quand j'accompagne un entrepreneur qui a un beau projet, euh, mais qui c'est important qu'il le mette en, en, en action. Là. Alors, on veut voir qu'est-ce que qu -ce ça fait. Qu -ce, qu
3: -ce, -ce que ces ça route. fonctionne
5: Alors, par exemple, Sophia, je te donne un exemple. Moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner euh, une, une entreprise, une jeune pousse qui s'appelle EcoPivot, dans cette dernière super cohorte. Eco Pivot, euh, crée des corridors euh, écologiques qui permettent aux espèces de pouvoir se déplacer dans un milieu urbain qui est très bétonné euh, où leur alors, tu sais, où leur passage est, est extrêmement difficile. Quel genre d'espèce de tu? De, de, de... Alors, ça peut être des renards, des insectes, euh, des marmottes. Alors, tout, tout cet écosystème-là. Qu'on veut protéger. On veut, on veut protéger, mais on veut aussi qu'ils puissent se, 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 se poursuivre.
3: Se, okay, se... Mais comment on fait un corridor dans un.
5: Alors, par exemple, on a eu on a mm -hmm. eu avec EcoPivot la l'occasion de faire un projet avec l'ETS, donc. Euh, oui. Et l'ETS, comme tu sais, bâti en plein Griffin Town, avec beaucoup de bâtiments, très dans détonnés très vise, et tout, et on a découvert qu'en faisant des, des grands jardins, euh, à l'intérieur même de l'espace de l'ETS, on a fait en sorte que des, des espèces d'oiseaux qui n'étaient plus ici euh, en ville en revenu. sont revenus. Euh, beaucoup d'insectes mellifères donc euh, qui, euh, qui sont euh, des pollinisateurs très importants, les pollinisateurs parce que, sans pollinisateurs, pas, pas de, de fruits, non. pas de fruits, pas de légumes. Pas chose qui fonctionne. Alors, euh, alors voilà. Donc, c'est très intéressant d'avoir l'occasion pour ces entrepreneurs-là de mettre des projets pilotes sur place, en, sur, en, en, sur, voilà, et de voir que ça fonctionne. Et donc, ça, c'est un élément aussi qui est très très intéressant, qui fait partie de toute la collaboration qu'on a, notamment avec euh, la ville de Montréal et, et d'autres
3: partenaires. Euh, et ça, c'est fabuleux. Est, on est dans le concret là, pour les entrepreneurs. C'est ça, parce que là, eux, ce que tu me dis, c'est qu'ils ont pu, ils ont eu la chance de le tester. Là, ça fonctionne. Alors là, vous êtes capable d'aller le présenter à à des clients potentiels. Voilà,
5: on est capable de démontrer même physiquement, visuellement, qu'un projet euh, comme un corridor euh, de transition écologique, un corridor écologique à, à l'ETS ou dans la ville, ça, ça fonctionne. fonctionne. Alors ensuite, tu vas voir un quartier euh, comme Rosemont-la-Petite-Patrie ou peu importe le quartier, tu es capable de démontrer qu'on a, on a fait revenir des espèces. On les, on les, on, alors ça, c'est extrêmement intéressant. C'est motivant. C'est très motivant et c'est aussi euh, tellement une, une belle mission parce qu'on on parlait des animaux Animaux, mais euh, des, des, des espaces verts, c'est extrêmement important pour la santé mentale, notamment des humains qui vivent autour.
3: Ah, la santé mentale. On ne peut pas partir sur ce <rire> sujet-là. C'est sûr qu'on va manquer de temps. Mais... J'aimerais,
2: euh, oui. si vous voulez, sauter oui. aussi sur l'occasion d'un cas concret, parce qu'on aime ça, les cas concrets. On adore les cas concrets. <rire> donc, euh, on a eu un beau projet avec une entreprise qui s'appelle euh, Capsolar. Euh, on a reçu de... à
3: l'émission d'Intention Inc. Ah, okay. Samy est venue.
2: Exactement. <rire> avec euh, avec Samy. Donc, euh, vous voyez, là, il y a un plan directeur au parc jean euh, au parc. Euh, C'est vrai, il avait
3: testé. Vous, vous, vous lui avez permis de, de faire son projet pilote dans les parcs de la Ville de Montréal.
2: Exactement. Donc, euh, on a identifié ce parc-là comme un lieu pour faire des tests c'est intéressant parce que c'est un Peut-être lieu... nous
3: rappeler, Simon, pour les gens qui ont peu eu la chance d'écouter, mais qui vont aller écouter l'épisode de Samy, là, de Capsolar, le, le projet de, de Samy.
2: Oui, exact. Euh, donc, Cap Solar a développé, en fait, des plaques solaires qui se posent sur une, le toit de petites voiturettes en fin d'allonger, je dirais, la durée de la batterie de petits véhicules. Et donc... A... Et de
3: de, moins de pauses aussi pour... Euh... Il y avait, ce que je me souviens d'un impact pour la Ville, c'est que les véhicules n'étaient pas obligés d'aller en pause aussi souvent, fait il y avait l'efficience qui était gagnée aussi de ce côté-là.
2: Exactement, parce qu'on a beaucoup de jardiniers au parc euh, Jean-Drapeau, alors euh, c'était très intéressant d'aller tester en été, alors que beaucoup de soleil, donc de longues périodes de, de lumine euh, lumineuses, et aussi à l'automne, alors qu'il y a des périodes de noirceur plus importantes, donc... Ça, pour lui, ça lui a permis aussi de documenter l'effet de, de son invention aussi sur, sur la batterie. Donc, ça avait été euh, très apprécié, puis on a pu euh, faire ce test-là. Puis, ce, ce lieu-là est intéressant parce qu'on retrouve enfin un concentré de villes sur un lieu moins habité. Oui. Il y a des aqueducs, il y a des routes, on a un accès au fleuve donc, c'est une des raisons pour laquelle on essaie d'aller faire du, du test. Même aujourd'hui, euh, il y a des tests sur les, les petites euh, trottinettes électriques. Ça se fait encore au parc euh, Jean-Drapeau. Le parc Jean-Drapeau, c'est comme un incubateur
3: de tests pour les énergies solaires. Mais je me souviens, euh, Samy avait dit que ça avait, ça avait changé la donne pour lui parce que ça l'avait validé au niveau du produit, puis il avait aimé le partenariat avec la Ville. Puis là, il y a, il y a le vent dans les voiles, là. De, de, son projet euh, va bien, Est que, oui. à, à ce que je sache, là, donc, ça fait déjà plusieurs mois qu'on l'avait reçu, mais ça fonctionnait bien, puis il y avait une demande à plus grande échelle. Mais
2: s'il n'avait pas pu le tester, il ne serait pas… Oui, bien, c'est ça, dans le fond, tu sais, parfois, l'accès au marché public peut être difficile, mais juste de faire le test… Ça donne une occasion après ça. C'est comme une vitrine. Ça devient une vitrine pour présenter ton projet. Je l'ai testé avec un grand client oui. crédible. Puis ensuite, ça peut être un débloquant Tout à incroyable fait. pour la suite de, de l'entreprise. Tout là. à fait. Le grand client est, euh,
3: crédible. J'aime ça. On est déjà rendu à la pause. Alors, restez avec nous. On poursuit la conversation. au retour. Imaginez qu'un incident s'est produit au travail. Vous êtes blessé. Vous éprouvez une grande douleur. Les médecins, vos proches, tout le monde s'inquiète pour vous. Vous ne pourrez plus travailler pendant des mois. On vous dit de prendre ça un jour à la fois. Est-ce que vous imaginez une blessure physique ou psychologique Au travail, les risques pour la santé psychologique sont souvent les derniers auxquels on pense. Employeurs, travailleuses et travailleurs, agissons pour prévenir les risques pour la santé psychologique comme on le fait déjà pour la santé physique. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'Intention Inc. avec nos invités Natacha Beauchene, et Simon Descaries de la Ville de Montréal, ainsi que Marie-Christine Dernay et Marie Tremblay d'Esplanade Québec. Alors, on était déjà en train de parler d'exemples de, de, concrets, juste avant qu'on prenne notre pause. Mais ça serait le fun de continuer là-dessus, parce que c'est sûr que euh, on parle beaucoup d'innovation climatique. Les gens sont habitués d'entendre. Et c'est toujours le risque de dire, est-ce que est qu'il y a des actions qui sont faites par rapport à ça? Des fois, nous, on baigne dans le milieu, puis moi, en partageant avec des entrepreneurs, j'ai toujours... ça donne beaucoup confiance en l'avenir. Il y a beaucoup de solutions qui se travaillent, mais pour quelqu'un qui n'est pas tout le temps là-dedans, euh, c'est le fun de leur donner des exemples pour dire oui, il y a vraiment des choses très, très concrètes qui sont en train d'arriver. Déjà là, je pense que c'est un des objectifs qu'on a aujourd'hui, c'est ça. Moi, Mère Christine, je te vois euh,
4: oui, marcher <rire> de, de la tête. C'est vraiment très concret, les solutions. Puis des fois, c'est dans des domaines qu'on s'imagine même pas. Si je vous parle, par exemple, d'Aplantex, qui est une entreprise qu'on a accompagnée sur la Supercore... Qui vient au micro. Oui, bientôt, qui va venir de, au micro. Je vous encourage fortement à aller <rire> écouter ensuite leur, leur entrevue. Euh, eux, ils ont développé une plateforme industrielle, en fait, pour euh, tout ce qui est la production de molécules végétales à haute valeur ajoutée. Puis comme ça, ça a l'air franodin. Oui, c'est ça, exactement. C'est des molécules qui vont venir remplacer, en fait, qui sont utilisés dans plusieurs industries, que ce soit l'industrie pharmaceutique, que ce soit l'industrie alimentaire, les cosmétiques. Mais on ne le voit pas au jour le jour, mais c'est hyper concret en ce sens qu'en ce moment, les molécules qui sont utilisées, c'est des molécules synthétiques euh, qui sont importées aussi. Donc, ça crée beaucoup, beaucoup de GES parce que euh, ça vient des milieux pétrochimiques et aussi biochimiques. Les molécules qui vont créer à Plantex, c'est des molécules végétales. Donc, ça vient vraiment, vraiment beaucoup réduire cet apport de GES-là. Donc, ça, c'est une solution concrète, mais qu'on ne voit pas, mais qui a un impact partout dans le fond, dans notre vie, que ce soit notre maquillage, euh, les produits pharmaceutiques, oui, exactement, dans l'alimentaire. Puis euh, ça croît très rapidement, ça ne prend pas beaucoup de place, donc ça peut être reproduit très facilement. Pour que ça devienne encore plus concret, évidemment, je vous invite à les écouter, ils vont pouvoir vous en dire beaucoup plus, mais ça montre jusqu'où la portée peut aller dans les solutions. Après, dans les domaines d'innovation climatique, ça va de la mobilité durable, la Ville va pouvoir en parler un peu plus, les bâtiments, les co-responsabilités. Il fait qu'il y a des solutions dans toutes, euh, notre vie, dans le fond, qui peuvent euh, nous impacter au quotidien.
3: Tu as parlé de mobilité durable. Je oui. sais que la ville, c'est un sujet qui revient euh, souvent. Alors, euh, est-ce qu'il y a des belles innovations qui se font de ce côté-là?
1: Bien, il y a plein d'innovations. Puis euh, quand on parle de mobilité, on pense souvent à tout ce qui est, euh, bon, euh, tout ce qui est peut-être euh, offre, euh, de, de mobilité partagée, euh, offre de euh, transport collectif etc. Mais il y a euh, naturellement tout ce qui est euh, le transfert à l'électrique. Euh, ça, c'est toutes des innovations, naturellement, qui nous permettent de réduire nos émissions de GS. Mais il y a aussi des solutions qui sont super intéressantes. Je pense, à, par exemple, à GoMove, qui était une euh, entreprise, la super cohorte, qui offre une solution logicielle dans le fond pour mutualiser et optimiser des livraisons de marchandises des encombrants. Donc, eux, dans le fond, ils viennent permettre à, à mettre plus personnes ensemble, puis de mutualiser ça. Fait que cette mutualisation-là permet de s'assurer, par exemple, que les camions ne ben, sont pas vides, euh, qu'ils ont vraiment, quand, quand ils sont sur la route, c'est pour une bonne raison. Donc, en travaillant ensemble, en mutualisant. On a des objectifs, euh, on a parlé des objectifs de, 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 liés au bâtiment, liés à l'énergie, etc. Mais on a aussi d'autres objectifs qui sont, par exemple, de réduire le gaspillage alimentaire. Donc là, il y a encore là, il y a eu aussi euh, différentes entreprises. Entre autres, je pense que dans la, la première, Supercoop. qui était a reçu la, la Transformerie. Il y a la Transformerie qui... qui fait énormément. Oui, ouais. euh, il y a Stillgood. Il y a eu dans la Supercoop, Coop Bo Boomerang, qui mm -hmm. eux aussi euh, travaillent... Euh, à La réduction du gaspillage alimentaire, on veut travailler aussi, nous, sur la réduction du plastique à usage unique, tout ce qui est la réduction du plastique. On a, bon, c'est sûr que l'on a émis un règlement pour les sacs de plastique et différents articles, mais tu sais, on ne peut pas travailler sur tous les aspects, parce qu'on on est limité aussi dans ce qu'on peut faire comme une ville, comme règlement. On veut travailler à cette élimination-là. On a des entreprises comme Kima qui offrent… micro d'Intention Inc., ça qui est, est venu oh, ah, Parfait. <rire> hein, on a les bons
3: entrepreneurs, <rire> hein, c'est bon.
1: <rire> Puis eux, ben, dans le fond, okay. ils offrent des, euh, des, des, des applicateurs de déodorants rechargeables. Donc, dans le fond, on n'a plus besoin euh, de changer notre applicateur plastique à, à chaque fois. On peut juste changer la recharge. Fait que toutes ces petites idées-là, si on les multiplie, si on les additionne, ça nous ça va nous permettre de faire cette transition-là écologique que l'on souhaite. Donc, ce que j'entends, Natacha, c'est que même si vous, vous n'avez pas été
3: derrière nécessairement comme l'appel d'offres pour demander euh, un climat de ce monde, vu que ça s'inscrit dans les objectifs de la ville, de la réduction de plastique, bien, vous allez euh, tenter de faciliter le climat pour ces entrepreneurs-là de on pourrait dire, de croître leur
1: entreprise? Ben nous, c'est ça. Dans le fond, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on énonce des orientations à travers nos différents exercices de planification, des objectifs, souvent en découle des règlements aussi, qui vont venir favoriser euh, l'écosystème d'affaires euh, pour ces entrepreneurs-là. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on donne les intentions qui sont publiques de la ville. On les rappelle. Euh, souvent, mes collègues vont faire aussi des programmes qui vont aider certaines entreprises et tout ça, parce que souvent, lorsqu'on fait des programmes par la suite, ils vont être en lien avec nos orientations. Donc, si ces entrepreneurs-là, après, vont baigner dans un, un écosystème d'affaires qui va être beaucoup plus favorable, est-ce que ça va assez vite, etc.? Bon, c'est sûr que des fois, on aimerait que… Euh, ben, Simon, ouais. c'est ouais, ça. Ben,
2: Peut-être que ce que je pourrais ajouter, c'est que des fois, la Ville, elle a un rôle d'acheteur, mais en même temps, elle a un rôle de leader oui, de la communauté ça. pour amener euh, le mouvement… À se créer. Donc, tu le dis euh, comme
3: tantôt, le, le, cri, le gros client crédible, des fois, c'est là que tu es un leader en, en donnant des actions, en disant « nous, on, on appuie telle
2: initiative ». Exactement, puis on invite aussi les grandes entreprises de l'Île-de-Montréal à, à aller tester aussi des solutions innovantes et climatiques avec, euh, avec des start Puis euh, une des façons de faire, on a créé un programme de subvention qui s'appelle… À la maison, écrivez-le, on, on le mettra sur notre site. <rire> c'est ça. Oui. Donc, euh, le programme de subvention à ouverte pour les entreprises émergentes, ça permet d'offrir 50 000 à la start-up pour aller tester avec un client montréalais. Donc, n'importe quel client. Donc, ça permet de dérisquer un peu le projet. C'est comme une, val un... une validation de l'idée. Pour aller valider l'idée en situation réelle, en contexte d'affaires. Puis, c'est une invitation aussi pour les grandes entreprises de Montréal en disant, allez-y. Regardez oui, parce ce que qu il dans il y a
3: 50 000 qui est mis euh, par la ville. Donc, pour le client, il n'y a pas beaucoup de raisons de dire non.
2: <rire> Exactement.
3: Fait que ça, c'est une bonne initiative. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Je suis contente qu'on puisse le partager au micro. Euh, Marie, toi qui accompagne les, les entrepreneurs comme coach euh, en innovation climatique, est-ce que tu trouves… c'est est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'ils se sentent soutenus? Qu'est-ce que tu vois? Ta... <rire> J'ai un sourire <rire> énigmatique. Bien, <rire> en fait,
5: c'est ça la beauté d'un programme, d'un programme comme ce qu'offre l'Esplanade. C'est que c'est un programme qui est complet. Tu as de la formation, tu as de l'accompagnement, euh, T'as tout un réseau, euh, comme celui avec la Ville de Montréal, qui, 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 qui est mis à leur disposition. Des terrains d'expérimentation, des façons de vraiment aller plus loin. L'accompagnement, par exemple, que moi je le fais comme coach, c'est que je les amène. Tu sais, tout à l'heure je te parlais des copivots. J'ai beau, beaucoup apprécié travailler avec ces gens-là. Ce sont des experts. Tu sais, on parle de, de biologistes, d'experts en environnement. Des
3: entrepreneurs qui passé... les
5: entrepreneurs. Tu sais, ce sont vraiment des experts dans leur domaine mais ma, mon accompagnement avec eux leur a permis de développer une posture d'entrepreneur. Si C'est
3: ça, tu peux être un, un scientifique chercheur, tu n'es pas toujours le côté entrepreneur. Exactement.
5: Alors, le fait d'être accompagné d'experts qui ont euh, bah, de, de genre d'expérience euh, dans le monde des affaires, dans, dans le secteur de l'environnement, de la mobilité durable, peu importe, le fait d'être accompagné par un expert qui a de l'expérience, qui a des compétences, qui a des années de background, mais ça permet à l'entrepreneur de, de, qui est un expert le biologiste, par exemple, de, de développer une posture, c'est-à-dire d'être capable de vendre son, son, son produit, d'y attacher un coût, c'est aussi euh, simple et, et en même temps complexe que cela.
3: Ben oui, faut le bon coup pour, pour que Exactement. la Exactement. C'est pas toujours. Euh,
5: voilà. Donc je pense que le, 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 je pense qu'il y a il il y, y a toujours matière à, à améliorer encore plus tout ce qui se fait. Mais ce que j'adore de l'Esplanade et de, du programme de la super qui a été développé avec Sigma Momentum, c'est que vraiment c'est très concret. On sent le concret. On sent que cet accompagnement là est, et, et, et L'entreprise peut être pérennisée. Il y a vraiment là une, une forme d'accomplissement de, de, puis de concret qui amène l'entrepreneur à savoir sentir, qui peut aller plus loin, qui a un développement des affaires qui est possible.
3: Ouais, surtout Et, dans les cinq premières années où est-ce que c'est fragile, puis il y a peu d'entrepreneurs, c'est là que y a un, un risque que l'entreprise. Ouais. Et tous ces outils-là,
5: tous ces outils-là sont extrêmement utiles parce que l'entrepreneur, le jeune entrepreneur, il en a besoin. Il a besoin d'avoir, d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Il a besoin d'une oreille attentive aussi, d'un regard neuf euh, sur des événements qui pour lui peuvent être extrêmement stressants ou très dramatiques. Mais le fait d'avoir une oreille attentive, un, un regard d'un coach, d'un accompagnateur, ça, ça. ça permet justement parfois de dédramatiser, parfois de voir de nouvelles avenues. C'est ça en fait, hein, cet accompagnement-là. Accompagnement.
3: Voilà. Est-ce que, Simon, tu mentionnais comme entre autres, tu sais, Québec, votre partenaire aussi avec la super cohorte, qui sont très près des investisseurs. On comprend l'urgence climatique. Je pense que tout le monde est très motivé. Est-ce que les investisseurs le comprennent aussi? Est-ce qu'ils ont la même motivation euh, à, à venir financer les, les innovations qui leur sont présentées? Ou c'est toujours... C'est sûr que... Ils doivent le regarder quand même avec la l'unette de la profitabilité. C'est impossible, sinon ce pas des bons investisseurs. Mais...
2: Oui, bien, ça, le, le financement des, euh, des entreprises avec des solutions euh, climatiques, c'est vraiment, vraiment différent. C'est un, oui? un peu un autre monde. OK, hein? je t'écoute. Parce que euh, dans le, le capital de risque, je dirais plus traditionnel, souvent c'est des fonds qui ont un cycle de 5 ans. Donc on s'attend à une rentabilité au bout de 5 ans puis on, donc, de cette façon-là, on redonne l'argent aux actionnaires de ce fonds-là. Il ne faut pas s'attendre au même résultat quand qu on est dans euh, l'innovation climatique. C'est un cycle un peu plus long. retour okay. euh, des Le retour d'investissement, il va se faire un peu plus tard. Euh, la mise à échelle euh, va être… Euh, des fois, ça demande des très grands impacts. Ça, il va avoir des, des plus grands impacts il va y avoir peut-être un côté industriel plus élaboré. On n'est pas juste dans la, le, le logiciel, là, le développement d'un logiciel rapidement à, à déployer. Moi, je me souviens d'une entreprise de, justement de la Super Supercohorte euh, dont l'objectif, c'était de, de capturer la, la fumée industrielle puis de la liquéfier, puis de faire un peu comme une économie circulaire de cette pollution-là, puis de la ramener dans du carburant euh, qui serait utilisé dans les avions. Bon, bon, ben, on, on les a reçus... Euh... Euh, ici, euh, là, j'espère qu'ils vont me pardonner, euh,
3: ça va me revenir, mais on a reçu euh, cette entreprise ici. Fait que le, le, leur oreille <rire> doit bourdonner en sais. ce moment. Oui, oui, c'est euh... super ce qu'ils font. <rire> Puis quand on parle de scientifiques, euh, c'est des gens hautement qualifiés. Il y avait déjà des, des preneurs Exactement. comme euh, Air Transat et Air France qui sont leurs partenaires. Alors, toi, je me souviens très bien d'eux, je m'excuse. Donc, non, euh,
2: si on, on voit un petit peu leur modèle, bien, ça demande beaucoup de financement puis un lien industriel très important puis probablement même avec les producteurs de, donc, euh, de pétrole ça c'est vrai donc, que c'était
3: long faut que tu bâtisses l'usine qui est à côté des raffineries dans l'est de Montréal
2: exactement fait que c'est pour ça que souvent dans les, le financement donc euh, privé là, pour euh, il va y avoir des fonds spécifiques pour les technologies propres.
3: Alexandrou excuse-moi ça ah. vient de revenir <rire> Je <À l> <rire>
2: Tellement. Oui, alors Et toute la famille justement de de SIC momentum qui sont associés à sick capital. Euh, Le Sars, ce que tu me dis c'est c'est tout des types de fonds dédiés à ce genre d'entreprise de, là. Donc il faut qu'il y ait des indicateurs, des attentes qui sont en lien avec l'industrie, c'est pour ça que souvent, des, ça va être des fonds spécialisés. Là-dedans. on le
1: sait que ça ne sera pas nécessairement les services publics qui vont pouvoir toujours financer à la hauteur de la transition. c'est pour ça qu'on a fait, entre autres, euh, à la Ville de Montréal, on a un partenariat avec euh, Fonds d'action, dans le fond, avec Fonds d'action qui a créé le Fonds en économie circulaire. On est partenaire avec Recycle québec de ce premier fonds en économie circulaire là au Canada parce qu'eux, c'est vraiment du capital patient qui permet justement... Du capital patient. Qui permet... Quoi? De, de subventionner, dans le fond, d'aider ces entreprises-là à se développer jusqu'à ce qu'il y ait ce retour euh, sur investissement intéressant. Ça, c'est un premier exemple. C'est que Capital a lancé aussi avec L'Oréal et un troisième partenaire, dont je ne me souviens pas le nom, un autre gros fonds par la suite en économie circulaire aussi. Donc, de plus en plus, le, euh, tout le milieu financier est là et euh, commence à trouver cette transition-là, commence à y voir un intérêt et aussi y voir de la rentabilité à long terme parce qu'ils savent que c'est vers là qu'on s'en va. Est-ce que, justement, vous,
3: vous, personnellement, là, je me demande vraiment une question, mais personnelle, c'est quoi le pouls qui se passe en ce moment? Est-ce que vous êtes encouragé, là, vous avez le droit de dire oui, mais on pourrait en faire plus, ou, c'est super encouragé, sur une échelle de 1 à 10, là, qu'est-ce qu qui se passe en innovation climatique le que, que, que vous observez. Vous travaillez là-dedans tout le temps au niveau de l'entrepreneuriat. On, on, on s'en vient avec les bonnes solutions?
1: Il n'y a jamais eu un meilleur momentum, je pense, en tout cas, pour ma part. Okay, euh... J'ai vu que c'était authentique <rire> et, et
3: sincère. C'est ça que je, je suis contente. On a besoin de bonnes nouvelles. Mais pourquoi tu dis mais ça?
1: Il y a vraiment un momentum pour l'ensemble. Tu sais, un, tout, tout d'être enfin aligné, tu sais, je dirais, euh, autant euh, les politiques gouvernementales, etc., qui sont en ligne davantage, euh, le milieu. On a une mobilisation, en tout cas, à Montréal, on a une mobilisation du milieu énorme. Donc, euh, toute cette mobilisation du milieu-là, du milieu tout, toutes les gens, on dirait qu'on n'a jamais... La mobilisation du milieu-là, oui. spécifiquement Bien, je parle des centres de recherche, les, tout l'écosystème les, d'affaires qui est là, mais aussi les grandes entreprises et les petites entreprises qui veulent changer, qui veulent euh, adopter ces nouvelles solutions-là et qui, qui l'intègrent à leur modèle d'affaires de plus en plus. Donc, l'environnement, le développement durable, la transition écologique, la transition climatique fait de plus en plus partie des questions d'affaires. Puis je pense que euh, oui, euh, moi, moi, je suis encouragée personnellement. Tu sais, je vois vraiment euh, avec à chaque jour, je vois des. peut-être ce que je baigne là-dedans, puis je vois des innovations, puis je me dis, bien, ça se peut pas qu'on n'y arrive pas avec tout, avec ce, tout qui ce, qui ce qui se développe. Oui.
2: Peut-être que je pourrais peut-être juste ajouter là, que tu, au niveau mondial, oui. as peut-être deux grands axes d'innovation qui sont en train de se développer, que toute l'attention médiatique et euh, je dirais même aussi au niveau de l'investissement est, est présent. C'est euh, l'intelligence artificielle. Donc, euh, Montréal. Montréal, on est très <rire> présent. On a même un des, euh, des pères de, ouais, euh, oui. du AI. Joshua, donc, oui. avec euh, M. Euh, Joe. Oui, <rire> on se demande <rire> je...
3: toujours
2: si le... euh, euh, ouais. ça donc C'est juste Benjo, c'est ça. Et le deuxième grand axe, euh, c'est vraiment dans les technologies propres, peut-être même en particulier euh, avec la batterie, euh, qui va être finalement. Quand les, cette, les, ces fameuses batteries-là seront extrêmement performantes, ça va transformer complètement la mobilité, probablement régler en grande partie euh, un des, des plus gros enjeux du 21e siècle. Tu euh...
3: es en train de dire que Montréal, on est justement directement sur les deux grands axes.
2: Exactement.
3: Mais là-dedans, tu n'as là euh, pas mentionné le fait que, ici, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est notre énergie propre, l'eau. Comment ça s'inscrit dans, dans tout ce qui se passe au niveau là, de, des changements en innovation climatique? Oh, là, je Bien, <rire> oui.
1: Si je regarde au niveau de changements en innovation climatique, etc., euh, il y a une chose qu'il faut penser aussi, c'est qu'on parle beaucoup de réduction de GES, mais il faut parler aussi de réduction euh, de l'utilisation de la ressource, donc la oui. sobriété. Puis ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, euh, ce que les innovations apportent, parce que on en a juste une terre. On a, faut, fait qu'il faut réduire notre empreinte matérielle aussi. Il faut réduire à la source. Et je trouve que de plus en plus d'innovations commence à réfléchir à cette option-là. Mais je pense qu'il faut encore davantage le mettre dans avant. Parce que, oui, c'est beau d'avoir des, des automobiles électriques, mais il faut aussi réduire le nombre de voitures la à la base. Donc, tout ce qui est sobriété, tout ce qui est réduction à la source, l'éco-conception, tout ce que ça apporte, ces innovations-là, euh, aussi, c'est en train de changer. Donc, l'eau, c'est un peu la même chose. Mm -hmm. Il y a de plus en plus de solutions qui sont là pour réduire notre consommation. Oui. La problématique, souvent, c'est les incitatifs. Oui, Est-ce qu'on si a est les... Qu on, on
3: est-ce qu'on va vers du côté ou est-ce qu'on… le bâton ou la carotte? Comme, parce qu'il y a beaucoup de gens, on le voit, juste leur façon d'utiliser l'eau, c'est très irresponsable. Et si je pense qu'on est les plus gros consommateurs d'eau au monde, euh, juste le fait qu'on a de l'eau propre dans les toilettes, ça a l'air euh, banal, mais mm -hmm. c'est pas partout dans le monde que c'est de l'eau propre qui <rire> se trouve dans les toilettes. Oui, Marie?
5: Tout à l'heure, je te parlais, Sophia, de création de, de corridors écologiques, de, de jardins médifères. Il y a dans la création de ces jardins-là euh, beaucoup, beaucoup de réduction et de récupération d'eau euh, parce que, euh, justement, on, on crée des jardins et des corridors qui, euh, par exemple, vont permettre la, de récupérer de, de l'eau, l'eau de pluie euh, pour ensuite re, re, arroser ces, ouais. ces jardins-là. Donc, la création comme telle de ces, de ces de, de, dans ces projets-là, la création comme telle de, de, des projets amène aussi beaucoup, beaucoup d'effets secondaires extrêmement positifs. Euh, on parle pas seulement d'avoir de, euh, des arbustes puis que c'est joli. Là. C est, c est Il y a de, une la utilité façon qu on, on,
3: voilà. justement qu'on garde. L'aménagement, l'aménagement puis de la façon qu'on qu 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 entretient par la suite. l'aménagement
5: voilà. voilà. est, est, est fait de façon à, à produire beaucoup
3: d'autres effets positifs. Ouais. j'aime ce que j'entends. On arrive là, dans les dernières minutes. Il nous reste encore quelques minutes pour, euh, à notre émission. Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on leur partage? Là, ils entendent euh, ceux qui, qui sont en train de penser de faire le saut vers euh, un projet entrepreneurial en innovation climatique. Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec ces entrepreneurs-là?
4: Je pense que je leur dis en premier, oser. Euh, je veux dire, si vous avez une idée... Euh... Osez. pensez pas que vous êtes un imposteur, justement, ou quoi que ce soit. Je veux dire, les entrepreneurs ont différents backgrounds. Justement, les programmes d'accompagnement sont là pour venir vous soutenir sur des aspects que vous maîtrisez moins. Donc, venez avec votre expertise. Puis, il y a des gens qui vont venir renforcer les, les domaines, notamment au niveau euh, tout ce qui est business, pour vous accompagner là-dessus. Donc, euh, ça va vous permettre d'accélérer. Donc, n'hésitez pas à aller vers les ressources.
2: Simon. Bien, moi, je dirais, après avoir osé, on pourrait vous dire aussi, vous n'êtes pas seul. Oui. <rire> Donc, il y a énormément ouais. d'organismes d'accompagnement. Il y a la super cohorte. Il y en a des dizaines d'autres. Euh, on est dans un lieu aussi, je pense, à Montréal, où on a un esprit collaborateur qui est oui, vraiment très, revient, très, très développé. Oui, non, puis euh, l'échange d'expertise, de conseils entre pairs, c'est vraiment présent. Mmh. Donc, une fois que tu fais le saut dans, dans cette grande piscine-là, tu retrouves pas mal de mmh. monde en piscine. Tu te rends compte qu'il y, qu y
3: a de baigneur. C'est ouais. bon. <rire> Natacha?
1: C'est un peu ça. Moi, je dirais, informez-vous. Parce que souvent, les gens ils pensent qu'ils ont une idée, mais c'est vraiment le passage à l'action. Fait que moi aussi, euh, les deux messages de mes collègues, vraiment, osez, vous n'êtes pas seul. Vraiment, il faut dé c'est important de s'informer puis de, de se dire « Écoute, moi, je dis tout le temps, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. » Donc, commencez, faites quelque chose, puis vous allez voir, ça va rapidement faire boule de neige. Dans
3: l'action, oui. Puis
1: souvent, parler avec les autres, mais vous allez juste vous enrichir, puis vous allez faire des collaborations ensemble qui va faire que votre projet va être vraiment, va, être, va se mener ailleurs. Donc, euh, si vous avez une idée, tout part souvent d'un enjeu, d'un problème, d'une problématique qui est décelée dès que vous voyez quelque chose, mais... Des fois, c'est juste de parler de cette problématique-là, puis l'idée va surgir. On
3: n'est plus dans l'air de « on garde le secret pour soi », c'est vraiment « parlez-en »,« partagez »,« c'est validé », puis l'idée va, va s'enrichir euh, au fur et à mesure.
5: Marie? Oui, entourez-vous. Euh, je, je pense que c'est euh, important d'aller chercher, justement, les ressources qui sont disponibles. Il y en a beaucoup. Euh, des beaux programmes euh, comme ceux que qu offre l'Esplanade sont extrêmement intéressants, euh, diversifiés, en même temps très pragmatiques. Euh, entourez-vous. Entourez-vous d'un coach, d'un mentor. Allez chercher l'accompagnement. Euh, ce qu'on ce qu a vu aujourd'hui dans la conversation qu'on a eue, c'est l'abondance, dans le fond, de, 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 des, des, des effets positifs, des retombées d'une collaboration euh, entre différents partenaires du milieu qui peuvent propulser une entreprise,
3: une idée, un projet. Alors, moi, mon conseil, c'est entourez-vous. Entourez-vous. Donc, osez, entourez-vous. Vous, vous n'êtes pas seul. On espère que le message a été bien véhiculé. Vous l'avez entendu. Et euh, l'urgence d'agir, c'est maintenant. Alors, euh, allez-y. Allez-y avec vos idées. Et surtout, moi, je vous remercie euh, d'avoir été là aujourd'hui. Je pense qu'on propage la bonne nouvelle. On sent que, que tous les acteurs euh, travaillent dans le même sens. Alors, euh, c'est encourageant. Pour ceux qui sont cyniques là, par rapport à l'avenir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tous faire notre part, mais vraiment, euh, j'aime l'énergie qu'on ressent et de voir qu'on est tous en mode solution. Alors, euh, je prends. Merci, Natacha Beauchaine, Simon Descaris, Christine Dernay, Marie-Tremblay, euh, d'avoir partagé euh, généreusement vos conseils et votre temps à Intention Inc. On salue également la gang d'Esplanade euh, de Québec avec qui euh, on a la chance justement de faire une collaboration pour euh, faire connaître les, les, les acteurs d'impact au Québec et tous les entrepreneurs qui travaillent dans ce sens. J'aimerais également remercier Gilles Lamarche qui est à la mise en onde, Sophie qui est à la technique, et je vous remercie surtout vous, chers auditeurs, d'être au rendez-vous chaque semaine d'Intention Inc., alors qu'on va à la rencontre d'entrepreneurs d'exception. On vous donne rendez-vous midi, jeudi prochain, et jusqu'à là,
0: je vous dis ciao! Par l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je partirai. Découvrir ce qu'on a perdu, sev millions de nouveautés remplir mes yeux de. Joie. je pars à l'autre bout du monde sentir le vent et les marées oh si la terre est vraiment et qui habite l'eau
2: Le Québec se développe et a de grands projets de construction. Pour les réaliser, on a besoin de gens formés et motivés. Inscris-toi dès maintenant au nouveau programme de formation de courte durée et profite d'une aide financière. Ça te mènera vers un emploi valorisant. Ça t'intéresse? Ne perds pas de temps. La formation débute dès janvier. Visite le québec.ca oblique emploi trait d'union construction pour t'inscrire. Fais avancer ta carrière. Choisis les métiers de la construction. québec.ca oblique emploi trait d'union construction. Un message du gouvernement du Québec.
1: Le cowboy urbain. Ta cheval de Macau, Tous les jeudis de 16 à 18h. Les heures de pointe. CIBL 101.5 Montréal.
4: Vivre Montréal. Ça de la radio
0: communautaire parce que les gens se sentent euh, impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde. CIBL au cœur de la vie citoyenne.